0: RTM WhatsApp 618-612-990 Espero tu mensaje, o bien escrito o bien de voz. 618-612-990 WhatsApp RTM Muy buenos días amigos, amigas, es lunes 19 de febrero del año 24, comienza a Tobarra a la una, les habla José Ángel Lorente Aravita. Vamos a empezar hablando de la tercera ruta de la etapa ya finalizada, organizada esta vez por Tobar Tour. Después escucharemos la Asamblea General Extraordinaria de la Federación de Cofradías del pasado viernes. Bueno, tenemos también una nota de prensa de la Guardia Civil que ya hemos publicado en las redes sociales y también la crónica de nuestro Tobarra CB en su enfrentamiento con el Real Madrid en casa que no pudo, llegó a la prórroga pero no pudo ser la victoria Dos hosteleros con nosotros Dos hosteleros de Tobar Tour Vicepresidente José Antonio Paterna Aguirado Muy buenos días José Hola, buenos días. Muy buenos días. Y secretario Antonio Martínez Ulera. Antonio, muy buenos días también. Buenos días. Bueno, y felicidades, felicidades en general por este concurso, tercera ruta de la etapa. Felicidades a José Antonio por ganar este concurso de la etapa. Y también a Antonio por estar en segunda posición, ¿verdad?
1: Sí, así ha sido.
0: Empatado eh. con...
1: ¿Empatado con el Bar de Juan o creo que no por un voto más teníamos? Está, estáis ahí en un pañuelo, estáis ahí en, empatado.
0: Un, en un pañuelo. ¿no? Pero bueno, la realidad es que eh, los 12 establecimientos creo que os podéis considerar ganadores, ¿verdad? Porque ha sido un éxito, ¿esa es la palabra?
2: Sí, el, el éxito es de todos, en principio. El año pasado no hicimos tapa ganadora porque no, no para nosotros realmente es lo menos importante y luego, pues. Creo que el éxito ha sido la participación y la dinamización que hemos conseguido en meses que se está parado aquí en el pueblo y darle a la gente otras opciones.
0: Bueno, eran 12 establecimientos que han colaborado, han participado durante tres fines de semana. Antonio, supongo que también que en la toma, en la toma de conclusiones, en el análisis final que hagáis, ...pues lo estudiaréis, tres fines de semana es lo adecuado, ¿pensáis? ¿Pueden ser dos, pueden ser cuatro, pueden ser más, pueden ser otra fecha?
1: Eh, yo creo que la fecha, le, este año la hemos modificado un poco... ...porque siempre en el mes de febrero se modificó por el tema de Semana Santa... ...tema de presentación del cartel, que, eh, coincidía también con carnavales... ...entonces decidimos adelantarlo un, un fin de semana, a, a enero, al último fin de semana de enero... ...pero yo creo que la idea de los tres fines de semana sale muy bien porque la gente se mueve y sale todo el mundo a la calle, si el tiempo es cierto que nos acompaña.
0: Efectivamente, como en todos los eventos y todas las convocatorias, el tiempo es fundamental. Y esta vez se ha puesto de, de la parte del de, de mundo de la hostelería, José Antonio.
2: Sí, cuando hacíamos la presentación ya decíamos que influían muchas cosas y que era imposible calcular el flujo de clientes que podían venir a los establecimientos. Entonces, eh, el tiempo ha sido fantástico los dos primeros de semana y así se ha visto. Y se ha demostrado que, que, que la gente ha salido pero, pero de una forma extraordinaria.
0: Bueno, para darnos una idea de, de la forma extraordinaria en la que han participado, ¿cuántos ruteros que decíamos, cuántos pasaportes a Dublín que decía yo <risa> se, han,
2: se han repartido? <risa> bueno, repartirse, se han repartido cerca de los 1.300, no, Antonio, 1.200, 1.300. 1.360. 1.360 y a la una han entrado
1: no entraron que estuvieron... 245 la... creo que eran. Y, y 20 que estuvieron estaban incompletos, había dobles puntuaciones, en fin. 20 sí. se desecharon y sí. 247 creo que fueron en total.
0: Bueno, es un numerazo, ¿no?
1: Pues sí, porque la última vez que contamos, que fue la primera ruta que hicimos, creo que contamos 50 pasaportes.
0: 50, de 50 a 250 casi, pues es una diferencia formidable, ¿no? Que, que son 250 personas que fueron a los 12 establecimientos.
1: Yo creo que fue, todo el mundo fue, además, es una puntualización, yo sí. no había visto hacía mucho tiempo colas para entrar a los bares, fue una locura, yo cuando me asomaba y veía a gente haciendo colas para entrar a la tapa y decía, bueno, pero, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué hemos, estamos bueno, haciendo bien, bien? Bien, estáis haciendo bien. Entonces, por eso... ...como ha dicho José, pues creo que para nosotros ha sido un éxito... ...y para el pueblo en general también...
0: ...bueno, esto os, os va a ayudar eh, José también un poco a la próxima edición... ...que supongo que está asegurada... ...pues a que os preparéis mejor en todos los sentidos... ...porque en algún momento esas colas... ...os ha pillado, os ha desbordado, ¿no?
2: Sí, pero vamos a ver, es que se, lo mismo el año que viene... ...nos preparamos para estas colas... ...y entonces y pues peor, hace peor, peor tiempo, la gente... ...hay algún otro evento que, que, que condiciona el que la gente pueda salir... Es que es, ya lo decíamos en la presentación, esto es, eh, no se puede prever, lo intentamos y lo intentamos y trabajamos en ello... Pero es difícil, es difícil el controlar
0: el, el flujo de clientes que podemos llegar a tener. Bueno, 1.200 y pico pasaportes eh, distribuidos, también da una idea clara de las ganas de, de etapa. porque uno empieza, no sabe si al final va a poder terminar, no, pero la intención ya se veía, 1.200 personas que han dicho, vamos a ver qué pasa con las tapas.
2: Sí, ya de, de, desde que hicimos la presentación en el mes de diciembre de, de la asociación... ...decíamos que la gente está ávida de eventos y de actividades... Que, ...y que tiene ganas de hacer cosas... ...y a través nosotros somos, hemos tomado un poco la iniciativa en el tema turismo... ...y en el tema de eventos y, y bueno ya son sabidos muchos y algún otro que, que iremos incorporando... ...que vamos a realizar durante el 2024... ...pero el resto de las regiones... ...tienen que volver a participar... ...y tenemos que entre todos... ...volver a, a generar... Eh, ...sinergias con, con el ciudadano... Para, ...para que puedan... ...para que se puedan desarrollar actividades... ...y que no, no nos eh, hundamos... ...por decirlo de una manera... ...en la monotonía de siempre... ...creo que, que, estamos, que el pueblo está falto... ...hoy lo veíamos también con el carnaval... Eh, ahora vamos a mover la muestra, creo que tendrá una gran participación, pues ah. un poco todo, un poco todo. Necesitamos
0: actividades. Todos a una, ¿no? hacia hacia adelante, ¿no? cada uno con su sector y con sus fuerzas, ¿no? Bueno, hay que decir también los ganadores ya los mencionamos, pero el primer premio es para Diego Alfaro Gir, en una cena para dos personas en restaurante Maralba de dos estrellas Michelin. Son premios de que patrocinaba estrella de levante, ¿verdad? Sí, eso sí. Es así. Eso es. También el segundo premio es una cena en restaurante título Taberna Cofrade, que es el restaurante ganador que ha ganado Antonio Esparcia. Y el tercer premio, de, también este estaba financiado por Estrella de Levante. No, no. Eso este, lo financia este, la asociación. Eso lo financia la asociación. Y el tercero, que son 100 euros, eh, otorgado por el excelentísimo Ayuntamiento de Tobarra para Juan Demetrio González Bleda. Felicidades a los tres, que disfruten de esos premios, que es un sorteo realmente entre los 245, ¿verdad?
1: Sí, una vez que se ha hecho el recuento de votos, se pueden meter todas las paletas dentro de la urna. La presidenta le dio vuelta, le dio vuelta, de vuelta, y se ve que tenía miedo miedo escénico, y tuvimos que sacar rápido las papeletas por si no lo no terminábamos.
0: Ah, sí. Exacto. ¿Le temblaron las piernas? Le temblaron las piernas. <risa> bueno, es una anécdota más, ¿no? En el, en, os supongo que os reuniríais los 12, o si pudisteis, casi todos, ¿no? Sí, estaba la junta directiva. la junta directiva. Y bueno, pues es un momento emocionante también, Antonio. Pues sí,
1: la verdad es que sí, es emocionante, porque al final ves que el pueblo va respondiendo, que involucramos a toda la gente dentro. Y como hosteleros, como
0: hosteleros. Y que los
1: a... hosteleros, eh, al final parece que vamos haciendo piña, que es lo importante de la asociación.
0: Bueno, pero estáis en concurso, al fin y al cabo, también sí. da gusto ganar, ¿no? Sí, pero yo como siempre
1: les digo, yo pienso que lo importante es que al final ganemos todos. Sí. Porque la, la idea de la ruta es que todos ganemos. Evidentemente, la, la que más fuerza hizo porque este año tuviéramos una... Una, un establecimiento ganador fue la presidenta porque ella lo quería y así se decidió la Junta y pero al final la idea idea es que todos ganemos y que todos estemos bien
0: Bueno, y aunque a lo mejor no tiene nada que ver o sí, no se sabe, pero el formato concurso José Antonio ha, ha hecho que la participación además del buen tiempo ¿no? y de las ganas de etapas yo creo que a la gente también le gusta que sea concurso o no, ¿cómo lo analizas
2: Bueno, yo creo que sí yo, como decía Antonio, la presidenta es la que más controla un poquito todo esto y, pero vamos, yo creo que en líneas generales Pues la gente también le gusta saber Oye, ¿quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Porque sí es cierto que el lunes y martes de la semana pasada La gente decía, oye, ha salido ya, ha o sea, salido que, ya.
0: Tenía curiosidad Sí,
2: realmente, el año, no sé si el primer año Tardamos 10 o 15 días el, en hacerlo El
1: primer año hicimos a los 15 o 20 días
2: Y este año dijimos, vamos a hacerlo ya ¿Por qué nos van a comer? Muy bien, Exacto. muy
0: bien bueno, los premios, eh, ¿hay una entrega de premios, hay un formalismo para hacer esa entrega de premios o, o ya habéis quedado con los eh, agraciado, agraciados para que lo hagan o lo recojan cuando quieran?
2: No, no, porque hemos tenido el fin de semana de carnaval, que también es duro para la hostelería tobarreña y bueno, sí que se ha concretado el sábado 24, me parece que es, porque es cuando podían el ayuntamiento o, y no sé si vendrá la alcaldesa o un concejal o quien vendrá y nosotros, pues, aunque no es el mejor día, haremos el esfuerzo de estar allí y concretaremos un acto para, para hacer la entrega oficial de los premios, claro.
0: Este próximo sábado, 24 de febrero, entrega oficial de los premios y punto y final para la tercera ruta de la etapa que, de cara al futuro, pues eh, se os irán ocurriendo cosas, Antonio, ¿no?, para sí. mejorarla y para definirla un poco como apuntaba al principio, ¿no?
1: Evidentemente.
0: ...será en torno a estas, a estas, a estos días más oscuros de Tobarra... No, ¿no? ...enero, enero, febrero...
1: Eso. ...yo para mí el de la fecha es febrero... ...que es el mes más tranquilo que tiene la hostelería... ...porque salimos de navidades, salimos de la cuesta de enero... Mm. ...y quieras que no, si en febrero le das un aliciente... ...para que la gente salga, pues la gente va a responder... ...además últimamente el tiempo nos está acompañando... ...casi todas las rutas, si nos hemos fijado quitado el último fin de semana... ...que fue un poco más de frío, más gélido los demás fines de semana han sido muy
0: buenos Bueno, es la apuesta además de largo de Tob Artur que acaba de nacer y que tiene un montón de proyectos por delante José Antonio, ¿cuál es el inmediato?
2: El inmediato es la, como ya dijimos en su día, vamos a participar en, en con la asociación Amigos del Tambor que que ahí te digo cuando antes cuando hablábamos y te decía que todas las asociaciones y tal la verdad es que cada uno por su lado sí pero nosotros la verdad que ...que con los amigos del tambor están surgiendo proyectos... ...ha surgido otro que probablemente lo hagamos en, en, en agosto... ...ellos tienen una idea que quieren que colaboremos con ellos... ...y nosotros tenemos una idea que puede venir bien ese fin de semana... ...y entonces pues el más inmediato ya dijimos que íbamos a hacer la muestra con ellos... ...vamos a hacer unos temas de gastronomía... ...ya tenemos el, si dijésemos, el calendario de actividades aunque... No se hagan pública. mañana hay una rueda de prensa para presentar el, el cartel del Tobar, donde este año es la quince muestra del, del Artesanal Tambor, Gastronomía y de la Semana Santa, o sea que también se va a intentar dinamizar y se va a intentar promocionar turísticamente. Y vamos a intentar desarrollar el, la ruta con, con algún técnico de la localidad, la ruta de la Semana Santa, con el fin de... ...proyectarla a nivel junta y a nivel eh, diputación y luego dentro del plan de acción local... ...en el nuevo programa del PRODER eh, como, como producto turístico.
0: Bueno, pues esto ya, esto ya es Semana Santa prácticamente porque todos los fines de semana... ...pues hay algún tipo de, de actividad intensa en esa que apuntabas que es para... El 16-17 de marzo, ¿verdad? Sí. El uh -huh. fin de semana, después de las jornadas. Pues conoceremos en la rueda de prensa esa nueva ese nuevo empuje no a nuestra cultura, a nuestras tradiciones y también a nuestra economía. Gracias, José Antonio. Gracias, Antonio. Eh, enhorabuena a todo el equipazo de Tobar tour Que tengáis unos buenos días también de Semana Santa. Si no, nos vemos antes. Gracias.
1: Gracias a ti. Gracias, muchas gracias. Gracias.
0: Y hablando de Semana Santa, pues es, vamos a ofrecer la Asamblea General Extraordinaria. Son ocho minutos. El pasado viernes en el, eh, en el antiguo convento franciscano hablamos de la Asamblea de la Federación de Cofradías.
3: Vamos a dar comienzo al orden del día de la Asamblea General Extraordinaria que venía señalada para el día de hoy. Y estando reunidos en segunda convocatoria, como digo, el orden del día, el primer punto son... Alegaciones a las actas de asambleas anteriores celebradas los días 2 de junio de 2023, enviadas por correo electrónico en fecha 5 de noviembre de 2023 y 10 de noviembre de 2023. ¿Hay alguna alegación a las actas que ya han sido remitidas por correo electrónico? ¿No hay ninguna alegación? Muy bien, muchas gracias. Eh, por parte de este secretario simplemente hacer un recordatorio para aquellas hermandades que les sea preciso solicitar un corte de calles o prohibición de aparcar por traslado o algún acto y no me hayan enviado al correo de secretaría eh, esa solicitud por favor que me la envíen porque el lunes eh, como mucho se va a quedar presentado escrito en el ayuntamiento así es que eh, si alguna hermandad ...que no me lo haya enviado, tiene en esa necesidad que, que nos la haga saber. Está, muchas gracias.
4: Bueno, continuamos con el siguiente punto del orden del día. Sabéis que solemos dejar el informe de presidencia para si tenemos algo que queramos comunicaros. Y, y bueno, en esta ocasión, en primer lugar, me gustaría eh, mostrar la, de, la satisfacción que, que tiene la Junta Directiva... por por cómo se desarrolló la presentación del cartel y, y cómo está yendo la venta de la revista, que está yendo bastante bien. Fue un éxito de, de asistencia. Nos quedamos solo con nueve entradas en taquilla y además se ha visto en Internet más que incluso que el año pasado. Así que estamos muy contentos y agradecidos por, a todas las personas que, por supuesto, asistieron, a vosotros, por supuestísimo, y a todas las hermandades y personas que os hemos pedido colaboración, que habéis sido unas cuantas que no la habéis, no la habéis prestado para este acto. Eh, siguiendo con, con este punto, también me gustaría que comunicaros ya oficialmente, porque ya es oficial, ya nos ha llegado la... La comunicación por parte de Diputación de Albacete de que nos han concedido una subvención de 4.875 euros para eh, financiar los eh, el, los walkies, ¿vale? Para que ya no tengamos que... No sé si sabéis, y si lo sabéis, pues todos los años tenemos que, que alquilar los mismos pues este, con este con esta inversión que no financia en su plenitud la, la, la Diputación, pues podremos ahorrarnos ahí unas pelillas anualmente. Y, y por último, una cosa que me quería decir, que quería decir y que ojalá no tuviera que decir, eh, no sé si os habéis dado cuenta, en el horario de, de cultos hay un, un error por mi parte y el, del cual soy la absoluta responsable en, el, en la procesión de Jueves Santo y en el que pone que, que San Juan sale, se va a San Roque Jueves Santo, luego Viernes Santo pone que, que sale de la iglesia… Y, y no os puedo decir otra cosa, que, que lo siento muchísimo, que ojalá no, no hubiera pasado, pero ha pasado y que son muchas cosas y a veces pues se nos escapan eh, algunas. Así que, por supuesto, lo corregiré para, para el horario de, de culto digital y espero que, que aceptéis mis disculpas. No, no. ¿Eh? ¿O no? <risa> ¿O no? <risa> pues, igualmente, si se aprueba, habría otras cosas mal. Entonces, la cosa es que está mal. En Jueves Santo no. <risa>
0: Hay
4: que bajar la plata. Eh, entonces, pues eso. Lo, lo siento, no puedo decir otra cosa. Eh, y nada, eh, vamos al tema que nos ocupa hoy, que es um, que es la, la aprobación si procede de la solicitud realizada por la Hermandad de San Juan. Eh, y le pido a Sebastián que lea el, el texto que pusimos en el, en el orden del día para que quede constancia.
3: Bien. Eh, tercero. Aprobación, si procede, de la solicitud realizada por la Hermandad de San Juan Evangelista de fecha 30 de septiembre de 2023 y que de su tenor literal dice En la procesión de la noche de Jueves Santo, la Hermandad de San Juan Evangelista se retire de la procesión en el cruce de Paseo Príncipe de Asturias con calle Francisco Cano Fontecha para depositar la imagen en la parroquia de San Roque Se incorpore a la procesión de la mañana de Viernes Santo, bendición en el cruce de calle Columnas con Paseo Príncipe de Asturias, para la posterior subida al Calvario, en la posición que le corresponde en esa procesión, delante de la cofradía Santísima Virgen de los Dolores y Soledad de María de Tobarra. Volver, volver a participar en la procesión de Viernes Santo Noche, Santo Entierro, en la posición que ocupaba antes de salirse de esta, delante de la cofradía Santísima Virgen de los Dolores y Soledad de María. Una vez terminado el santo entierro, se realizaría un traslado en procesión hasta la parroquia de San Roque. Se incorpore a la procesión de Domingo Resurrección en el cruce de paseo Príncipe de Asturias con calle Francisco Cano Fontecha, para posterior subida al Calvario en la posición que le corresponde en esa procesión. Bueno, y esta es la solicitud de la hermandad de San Juan. Y
4: vamos a proceder a... Os iremos nombrando y, y vamos votando eh, en voz alta vamos por, vamos por orden
3: Vamos por orden, sí, porque la última vez que votamos lo lo último, empezamos por la, por la Santísima Virgen Pues ahora empezamos por la Hermandad de Santa Cruz eh, Hermandad de Santa Cruz Cofradía de nuestro Padre Jesús del paso del prendimiento y la oración en el huerto ¿Hermandad del Cristo de la Columna, Moniquí? No. ¿Hermandad de Ceomo?
0: No.
3: ¿Soldados romanos?
0: No.
3: ¿Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno?
0: No.
3: ¿Hermandad Santa Mujer Verónica? No. ¿Hermandad de la caída de Jesús y Cristo resucitado Paso Gordo?
0: No.
3: ¿Hermandad Santísimo Cristo de la Agonía? Cofradía del Descendimiento
0: Atención
3: Hermandad Santo Sepulcro No Hermandad Virgen del Perdón
1: Nos atendemos
3: Hermandad Santa María Magdalena Sí Hermandad San Juan Evangelista Sí Cofradía Santísima Virgen de los Dolores y Soledad de María No Bueno, pues queda rechazada la solicitud de la Hermandad de San Juan Evangelista
4: un total de 10 no, tres abstenciones, abstenciones y dos y doce. Doce. Pues nada, queda, queda rechazada la propuesta. Eh, por último, me gustaría recordar recordar el horario de, de, de las reuniones que os, que os mandé ya por, por WhatsApp. Eh, el 13 de marzo a las ocho y media tendremos la reunión de lunes santo y domingo de resurrección y a las nueve eh, la de viernes santo por la noche el 14 de marzo a las ocho y media eh, martes santo y miércoles santo y a las nueve jueves santo y viernes santo mañana eh, y el 16 de marzo a las once y media tendremos la reunión de encargados de tronos, eh, filas y estandartes todo esto sin perjuicio de que pueda surgir alguna historia y tengamos que hacer algún cabildo Asamblea creo que no. No, debe, no, no, no deberíamos tener que hacer ninguna, pero si surge algo pues igual sí tenemos que convocar algún cabildo que intentaremos convocar con el tiempo suficiente para no, eh, no impedir nada de vuestras propias asambleas y demás que sabemos que tenéis estos días. Y nada más, ha sido, ha sido muy rápido. Eh, muchas gracias a todos por, por venir y nos vamos viendo.
0: Recibimos una nota de prensa del Ministerio del Interior. La Guardia Civil de Albacete detiene a una persona mientras robaba en el interior de un kiosco de Tobarra. La Guardia Civil ha conseguido recuperar todos los efectos sustraídos en el robo. El detenido contaba con numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio. ...componentes del puesto de la Guardia Civil de Tobarra... ...han detenido a un vecino de esta misma localidad de 26 años... ...como presunto autor del robo... ...en un kiosco de la localidad tobarreña... ...cuyos efectos ya han sido entregados a su propietario. Según pudo comprobar la Guardia Civil... ...el autor de los hechos ya contaba con numerosos antecedentes policiales... ...por hechos similares contra el patrimonio. Los operadores de la Central Operativa Compleja... ...de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete... ...que atienden el teléfono de urgencias 062... ...recibieron una llamada en la que se alertaba... ...de la supuesta comisión de un robo... ...en el interior de un kiosco... ...ubicado en una calle de la localidad... ...desde la central se pasó aviso... ...a la patrulla del cuerpo más próxima... ...al lugar de los hechos... ...cuyos agentes no encontraron al autor... ...del posible robo... ...no observando tampoco signos de violencia... ...en las cerraduras de acceso, de acceso al kiosco... ...manifestando unos testigos que esta persona... ...tras increparlos... ...había huido sin conseguir su objetivo... ...con la descripción aportada sobre esta persona... ...se estableció... ...un dispositivo de búsqueda en la localidad... ...consiguiendo localizarla horas después... ...en el interior del mismo kiosco... ...al que había accedido tras violentar... ...su puerta de acceso... ...permaneciendo encerrado en su interior... Tras bloquear los accesos al interior del kiosco y ofrecer una fuerte resistencia a su apertura, la patrulla del cuerpo pudo acceder al interior y realizar la detención de esta persona quien ya tenía preparada una caja a modo de botín con el dinero en metálico de la caja registradora, bebidas, tabaco, dulces... ...y la herramienta utilizada para cometer el robo. Además, junto con los objetos recuperados... ...se encontraban otros no relacionados con este hecho... ...que pudieran proceder de otros robos... ...comenzando la Benemérita de Tobarra una línea de investigación encaminada a la localización de sus legítimos propietarios y al esclarecimiento de otros hechos delictivos. Hay que destacar que para la detención de esta persona fue decisiva la colaboración de varios vecinos de la localidad de Tobarra, lográndose recuperar la totalidad de los efectos sustraídos que tras ser puestos a disposición judicial, han sido devueltos a su legítimo propietario. La Guardia Civil recuerda que su teléfono de urgencias 062 se encuentra a disposición de los ciudadanos las 24 horas. Igualmente se informa de la existencia de la aplicación de móvil gratuita Alert Cops para que ante cualquier eventualidad puedan ponerse en contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Las diligencias instruidas por los guardias civiles de la Benemérita de Tobarra, junto con la persona detenida, fueron puestas a disposición del juzgado de instrucción número 2 de la localidad albaceteña de Ellina, en funciones de guardia. El Tobarre CB estuvo a punto de dar la sorpresa de la jornada y probablemente también de la Liga al caer derrotado frente al líder invicto Real Madrid por 67-75 tras una prórroga ya que los tobarreños llevaron la disputa de la lucha por la victoria hasta el último segundo. El comienzo del partido y los diez primeros minutos fueron muy equilibrados. El encuentro planteado por el Real Madrid exigía un desgaste físico y un enorme esfuerzo de concentración y la defensa local estaba a la altura frenando las acometidas del equipo blanco. Al final del primer cuarto el resultado era de 19-20. Con la llegada de las primeras rotaciones en el segundo cuarto, ninguno de los dos equipos perdió intensidad en el juego. El Real Madrid no lograba dominar el juego interior y eso ya era una sorpresa porque la superioridad física y de altura era evidente. El pívot local, Roy Sánchez, se encargó de dominar el rebote y eso aportaba, junto a la buena defensa tobarreña, un equilibrio para la falta de acierto en el ataque. Con empate a 35 terminaba una primera mitad... ...en la que el Tobarra CB ya estaba dando la sorpresa... ...al plantar cara a un Real Madrid que no lograba despegarse. Tras el paso por vestuarios... ...la defensa planteada por el Real Madrid... ...se le atragantó a un Tobarra CB... ...que no encontraba la manera de anotar con comodidad. Por el contrario, el equipo blanco mantuvo el ritmo anotador... ...y lograba romper el equilibrio por primera vez... ...y escaparse en el marcador... ...para terminar este tercer cuarto... ...con una ventaja de 46-59... ...el último cuarto era afrontado por el Tobarra CB... ...con una desventaja de 13 puntos... ...pero lejos de dar el partido por perdido... ...el equipo local apretó los dientes en defensa todavía más... ...y creyó en la remontada. Cada fallo del equipo madrileño en ataque... ...era vivido como una pequeña victoria... ...y poco a poco el Tobarra CB ...se acercaba en el marcador... ...hasta que un triple de Juan Santos... ...a falta de 10 segundos para el final... ...llevaba el empate a 64... ...llevando la euforia... ...a un abarrotado pabellón de la granja... ...que celebró la llegada a la prórroga... ...como una auténtica victoria... ...tras el fallo en ataque del Real Madrid. La prórroga estuvo caracterizada... ...por la superioridad del Real Madrid que aprovechó el enorme desgaste físico local y la eliminación en los tobarreños de Roy Sánchez. El equipo madrileño no dio opciones a un tobarre CB que lo intentó hasta el final para terminar cayendo por 67-75 en uno de los mejores partidos vistos en el pabellón de la granja. La próxima semana el Tobarro CB visita la Comunidad de Madrid para enfrentarse al CB Pozuelo. Temperaturas entre 7 y 20 grados hoy en Tobarra, probabilidad de precipitación 0%. La farmacia que hoy estará de guardia en Tobarra es la farmacia de María Belén Sáez Martínez, que está en la avenida de Juan Carlos I número 21. Terminamos en este lunes 19 de febrero del año 24. Les espero mañana a mismo sitio, misma hora. Hasta mañana.